1: and hit and destroy one single building. The target is the Gestapo headquarters in the center
0: of Copenhagen.
2: At ja. ja, the here, yeah, the sound from the Danish "Skyggen i mit øje." som torsdag har premiere i de danske biografer. Den handler om en sort dag i Danmarks historie under 2. verdenskrig. Den 21. marts fløj britiske bombefly eskorteret af moskitoer over Nordsøen for at bombe Gestapos danske hovedkvarter i Selhuset ved Vesterport i København. Men et fly fra første bølge ramte en lysmast ved Sønder Boulevard og styrtede efterfølgende ned i den franske skole på Frederiksberg Allé. Flere af de efterfølgende fly fra anden bølge troede farlagtigt, at skolen var selvhuset og så var tragedien en realitet. Det skal du høre mere om lidt senere i denne udgave af Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder et helt andet sted med sagen om forsvarets forurening med de sundhedsskadelige PFAS-stoffer flere steder i Danmark. Sagen tog sin begyndelse tilbage i 2013, hvor forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste for første gang måler niveauet af PFAS-stoffer på flyvestation Karup. Tre år senere, da bygningstjenesten er blevet til forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, lander den endelige rapport, som viser alarmerende høje PFAS-værdier på flere militære anlæg. Alligevel vælger ejendomsstyrelsen intet at gøre for at iværksætte en oprensning eller stanse spredningen af stoffer. I dag kan Radio 4 og avisen Danmark så afsløre, at Forsvarsministeriet kendte til forureningen. I halvandet år har ministeriets embedsmænd siddet på et notat, der forklarer, at de sundhedsskadelige PFAS-stoffer kan citat, sprede sig flere kilometer citat slut, ud fra de militære anlæg og dermed true grundvand, vandløb og naturbeskyttede områder. I notatet står der også, at forureningerne var så alvorlige, at Forsvarsministeriet risikerede påbud om oprensning. Ligesom det blev påpeget at citat, der kan komme erstatningskrav fra borgere, der har lidt skade på grund af forurening. Citat slut. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Søren Majer Jensen. Du er undersøgende journalist her på Radio 4 og med fra vores studie i Aarhus. Du har afdækket sagen om udledning af de sundhedsskadelige PFAS-stoffer på særligt forsvarets flygestationer. Og kan du ikke først lige forklare, hvad indeholder dette notat?
1: Notatet, kort sagt, sådan som jeg læser det, det er en fuldstændig utilsløret vurdering af, hvordan det står til med de her forureninger på øh, forsvarets områder. Og det er formentlig den mest præcise beskrivelse af de her øh, PFAS-forureninger mere bredt. Ja,
2: og, og forsvarsministeriet
1: blev orienteret om sagen for halvandet år
2: siden. Hvad har ministeriet foretaget sig i mellemtiden?
1: Vi ved ikke helt præcist, hvad de har foretaget sig, men vi kan se i hvert fald, at der er et pilotprojekt for afvæve eller oprensning, som er en del af Forsvarsministeriets grønne strategi for 2021 til 2025. Men det har ikke materialiseret sig i noget konkret, der er ikke udvalgt et sted, hvor man skal lave oprensning eller afvæge. Men der er en, en jeg vil kalde det en hensigtserklæring om, at vi skal altså lave det her pilotprojekt for at se, om vi kan øh, rense de her forureninger op.
2: Men, men, men det vil sige mere en øh, reaktion på, at nu skal vi alligevel til at tænke grønt, og så har man overhovedet ikke øh, øh, renset noget som helst op?
1: Nej, der er ikke, der er ikke lavet afværge eller, eller, eller oprensning nogen steder øh, på nuværende tidspunkt, nej.
2: I de halvandet år, der har forsvarsministeren jo hed Trine Bramsen, socialdemokrat. Ved I, om hun har været orienteret om sagen?
1: Det er selvfølgelig interessant, og det er også noget, vi har spurgt forsvarsministeriet om. Vi har spurgt om Trine Bremsen, hun er orienteret om, om det her notat, og det afventer vi altså stadig svar på, på nuværende tidspunkt, hvor vi dog vil sige, at vi ved simpelthen ikke, om hun er informeret om det her notat, og også nogle af de her alvorlige anbefalinger og vurderinger, som ligger deri.
2: Jeg kan jo sådan helt personligt ikke lade være med at tænke på, at halvandet år siden, det var lige efter, vi havde haft denne her store skandale, også i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse om svinden med øh, måden, man konterede på, og medarbejdere, der havde haft sådan en skyggeøkonomi, er der nogen som helst indikationer på, om den sag i virkeligheden kan være medvirkende til, at man slet ikke har haft overskud til at koncentrere sig om noget, så, øh, noget helt andet som, som forurening af flyvestationer?
1: Altså, det vil... Øh, jeg kan i hvert fald intet sige om det. Okay. Øh, men det kan være, at der dukker nogle dokumenter op på et tidspunkt, men det, det er ikke gang en tanke, der har strejfet mig. Nej. Men øh, det er heller ikke mig, der har et, et netmedie, der beskæftiger sig med <laughs> forsvarspolitik. Øh, men for,
2: fortæl... Øh, altså, sagen har jo særligt i den seneste tid her vagt betydelig opsigt på Christiansborg. Hvad siger politikerne til den seneste udvikling?
1: Altså, Fællesnævneren er klart, at de uh, undersøger, hvorfor de ikke er blevet, blevet orienteret om det. Øh, fordi der er, nogle, altså, der er jo nogle anbefalinger, hvor at ejendomsstyrelsen siger, jamen vi bør sætte gang i nogle frivillige oprensninger af det her. Vi kan få påbud fra miljømyndighederne, altså kommunerne, hvor for eksempel flyvestationerne ligger, de kan gå ind og sige, nu er det simpelthen nok, I skal rense op. Så de prøver ligesom på at være på forkant og sige, måske skal vi sætte gang i nogle frivillige oprensninger. Men det er altså ikke sket, og det her notat og de her jamen, anbefalinger fra ejendomsstyrelsen er heller ikke blevet delt med de forsvarsoverfører, som, som vi har talt med.
2: Hvad er årsagen til, at særligt de tre flyvestationer i Jylland er ramt af forurening med PFAS?
1: Jamen altså, det er, det, det er brandøvelsespladserne, der er det største problem øh, alle steder, og problemet er, når du laver en brandøvelse for eksempel på en flyvestation, der er et fantastisk luftfoto af flyvestationen på flyvestation Carp. Der kan man se et, et kæmpe skrov fra et fly, der er helt afbrændt. Men så smider man jo brændstof deroppe i, eller flybrændstof, så sætter man ild til det, og så gennem tiden har man jo slukket det med. Frem til 2011 var der PFOS i brændskummet. Efterfølgende kan der også stadig have været den her store samlegruppe PFAS, så der er jo blevet lavet gennem tiden nogle kæmpemæssige øvelser, brandøvelser, hvor det her, de her PFAS-stoffer, de røger ned på jorden. Og så kan de så være siddet ned i grundvandet, og når de er kommet ned i grundvandet, så rejser de lige så stille og langsomt med det. Men det er altså brandøvelserne her, der starter øh, problemet, så at sige.
2: Nu, nu nævner du både PFOS og PFAS. Vi skal måske lige for lytterne gøre klar, hvad, hvad
1: taler vi om her? Hvad, hvad er det for stoffer? Jamen, det er nogle, det er, det er nogle flurstoffer, som man har brugt i rigtig mange ting, øh, men man fandt ud af tilbage i 2006. Shit, altså, de, de, de nedbrydes stort set ikke i naturen. Det er derfor, det bliver kaldt for et evighedskemikalie. I stedet for at nedbrydes, så fortøndes det lidt. Men, de, men det ligger i jorden, og det rejser med grundvandet. Og PFAS, det er den her samlegruppe, der findes flere tusind af de forbindelser. Og PFOS, det er den mest kendte af dem, og det er også den, som i første omgang blev ulovlig og det er en af dem, som man har mest fokus på, fordi at det er den, der er, hvad skal man sige, mest velundersøgt, altså konsekvenserne af den.
2: Ja, hvor, hvad er konsekvenserne af, eller hvor, hvor, hvor farlige er de her stoffer?
1: Jamen, altså, hvis vi skal bruge forsvarets egne ord i det her notat, så kan man sige, at de skriver, at specifikke stoffer fra PFAS-gruppen er kraftfremkaldende, reproduktionstoksiske, giftige og under mistanke for at være hormonforstyrrende.
2: Og reproduktionstoxiske, hvad betyder det?
1: Jamen altså, det kan, det kan gøre noget ved fertiliteten, hvis man får det i kroppen. Altså, det, jeg tror også, det, man skal huske, er, at PFOS og PFAS-stoffer har været i mange ting, og man har de fleste mennesker har en del af det, altså øh, en mindre del af det i øh, blodet. Men når du kommer op i de her rigtig høje værdier, så, så er det så, at de her konsekvenser senere hen kan vise sig. De tre
2: flyvestationer, og det er jo altså så flyvestation Aalborg, flyvestation Karup og flyvestation Skrydstrup, er alle militære anlæg med mere end 1000 ansatte. Ifølge Forsvaret har 3500 mennesker deres daglige gang på flyvestation Karup alene. Ved vi, om ansatte i Forsvaret har været eksponeret for en sundhedsrisiko?
1: det kan vi altså på det materiale som, som vi har og har fået agtindsigt i og gennemgået peger ikke på at ansatte på flyvestationerne er udsat for en sundhedsrisiko. Det man kan se når man læser sig igennem de her forureningsundersøgelser fra fra flyvestationerne er at det er et fokus som ligger ejendomsstyrelsen på sinde det her med flyvestationerne har deres egne vandværker deres egne drikkevandsboringer, og dem screener de jævnligt for at sørge for, at der ikke er for høje værdier af de her fluerstoffer i. Så, men, det, men det er et fokuspunkt for ejendomsstyrelsen at holde, at holde styr på de her vandværker, som ligger inde på flyvestationerne.
2: Jeg tror roligt, man kan sige, at de færreste lytter nok kendte til for bare et år siden. Hvad er det ved de her fluerstoffer, som gør, at vi bliver nødt til at forholde os til dem?
1: Det er jo, at det er blevet brugt rigtig mange steder. Det er blevet brugt, nu snakker vi meget om og brændskum, men det er også blevet brugt i industri. Øh, og, og hele problemet af det her, som vi også var forbi før, det ikke nedbrydes i naturen, og så har det altså nogle... Det kan have nogle slemme konsekvenser, hvis man får det optaget gennem fødevarer, øh, gennem drikkevand, hvis man er så uheldig, at det går i drikkevandsboringerne. Og man kalder dem det her de forever chemicals, og nu er vi stille og roligt ved, at... Øh, finde ud af, hvor mange steder er det her egentlig et problem, hvor mange steder har man de her PFAS-forureninger. Forsvaret, dem kan vi pege på, fordi de har lavet de her undersøgelser, men mange andre steder i landet har man jo ikke lavet dem endnu, så det bliver formentlig noget, som man kommer til at tale om øh, i lang tid frem. Det er min øh, umiddelbare vurdering i hvert fald.
2: Søren Marell Jensen, journalist her på Radio 4, som har været afdækket hele den her sag. Jeg vil sige tusind tak til dig, fordi du gjorde os klogere på øh, den her sag. Det var slet det var en fornøjelse. Og vi går straks videre, fordi en af de soldater, der har haft det PFAS-holdige brændskum helt inde på livet, er Morten Brandborg. Tilbage i 1990'erne var han skibschef ombord på en af Marinehjemmeværnets patruljefartøjer. Som et led i træningen af nye dæksgaster samarbejdede Marinehjemmeværnet med Korsør Brandskole, hvor en af opgaverne, der mødte eleverne, var en klaustrofobi og selvtillidsøvelse. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Morten Brandborg. Hallo, Morten. Jeg tror, vi gør det, at vi prøver at ringe Morten Brandborg op på en telefon. Det ser ud som om, han er igennem, men jeg kan ikke høre ham. Morten, er du her? Morten er ikke... Jamen, han burde være igennem her. Hello, sådan. Så har vi Morten ja. igennem. Jeg fik præsenteret dig som en af de soldater, der har haft P-fastholdt i P-fast brændskum helt inden på livet. Og du var jo altså skibschef på et af marinihjemværendets patruljefartøjer der tilbage i 1990'erne. Og I havde de her klaustrofobi og selvtillidsøvelser. Hvad gik sådan en klaustrofobi og selvtillidsøvelse ud på?
0: At det gik ud på, at vi skulle have uddannet nogle nye dækskaster i regi af hjemmehønskolen, Og vi entrerede med Korsør Brandskolen. Det var det bedste sted, vi kunne finde. Og vi var over at designe et uh, kursus af en dags varighed, som passede til vores dækskaster. Og vi besluttede også at lade den der claustrofobi-selvtillidsøvelse indgå i konceptet. Fordi det er rigtig, rigtig vigtigt, at en øh, dækskast han ikke bliver tilbage, øh, hvis der er brand, Ikke bliver bange, men øh, deltager aktivt i bekæmpelse af ulykken. Og vi kan jo ikke bare ringe efter brandvæsenet. Ja, hva... og, og,
2: og, og, og hvordan fungerede den her? Hva, hva, hvad gik selvtillids- og klaustrofobiøvelsen ud på?
0: Det gik ud på, at øh, der var sådan et brandhus i to etager. Og... Øh, Der stik korsisterne to og to til opgave at gå ind og lære det der hus at kende, uden der var gjort noget derinde. Der var åbne, der var vinduesåbninger, så de kunne se, hvordan bygningen så ud. Og da de havde gjort det, så blev det hele fyldt med skum, fuldstændigt fra loft til gulv på begge etager. Og så fik de til opgave at gå igennem bygningen fra øverste etager ned til nederste og uden i den friske luft. Og det foregik ved, at de kommunikerede to og to, og de, førte, de havde deres hjelm foran sig, men øh, de kom jo til at sluge masser af det der let skum undervejs, og nogen blev også rigtig bange.
2: Og det, du kalder let skum, det er altså det, som vi nu ved, er det her pfas i sundhedsskadelige stoffer?
0: Ja, det er det der pfas
2: du siger, at de holdt en hjelm foran sig. Det vil sige, at de gik to etager igennem et hus, et hus smask fyldt med befastholdigt brændskum uden nogen beskyttelse andet end en hjelm, som de kunne ligesom øh, skære sig vej igennem skummet med.
0: Ja, altså den studier vifte foran sig med. Og derudover så havde de jo kontakt med skummet på hænderne, hvis de ikke havde taget handsker på. Og det kan jo ikke undgås, at øh, skummet også trænger ind igennem af til altså deres beklædning. Og de var derinde i, hvad skal vi sige, alt efter hvor gode de var, så fra tre til 6 minutter. Øh,
2: du siger, at, 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 at de, de ligesom bare skulle, skulle skære sig gennem, men, men hvad fik de at vide om det her skum? Altså fik de nogen som helst uh, informationer om, hvad der var i skummet?
0: Det ville jeg have hvis vi havde vidst, hvad der var i det skum, så havde vi aldrig lavet den øvelse. Vi fik at vide af ledelsen på krosør brandskole, at det der skum det var lavet undskyld med udtrykket af koks. Og øh, det troede vi på. Og derfor havde vi ikke nogen øh, forbehold overfor det. Vi troede, det var et øh, ufarligt biologisk materiale, men det har jo så siden vist sig, at det var ikke tilfældet.
2: Hvordan reagerede kursisterne, når de kom ud af det her rum?
0: Jamen altså, nogen de hustede lidt, og nogen de sagde, at det var fedt at prøve, og et par enkelte kastede op. Det var sådan lidt forskelligt, men altså langt de fleste de gennemførte det der, og synes det var faktisk en, en lille sejr, men jeg har ikke set, at nogen de er blevet sådan akut syge af det.
2: Har du selv prøvet at gå igennem øh, den handlebane, kan man vel nærmest kalde den?
0: Ja, masser af gange. Ja, ja. og på et tidspunkt, der sagde vi instruktører, at at nu synes vi jo nok, og så tog vi åndedrætsudstyr på, altså røgtygudstyr på, når vi stod derinde. Altså, vi stod derinde som sikkerhed for, hvis de blev bange og skulle hjælpes ud, så gjorde vi selvfølgelig det.
2: Men det vil sige, at at I stod inde i skummet og opholdt jer som sikkerhedspersonel til at hjælpe dem, der skulle igennem. Hvor, hvor, Hvor længe kunne I stå inde i det der skum?
0: Og det kunne godt stå der i, i tre kvartaler.
2: Hvor, hvor mange gange har du været med til sådan nogle øvelser og været i, i direkte berøring med det her skum?
0: Så altså, jeg har ikke præcis tal på det, men jeg tro, det er uh, cirka 20 gange.
2: Hvordan har du det i dag, når du nu hører, om hvor farligt det stof i virkeligheden har været?
0: Jamen, altså, jeg, jeg har jo skidt med, at vi ikke vidste det på det tidspunkt, fordi så, som jeg tidligere nævnte, så havde vi jo aldrig gjort det. Altså, vi har ikke sendt hverken andre eller os selv ind i, i noget, der var farligt. Men altså, da jeg læste om det og så det i pressen, så henvendte jeg mig til Holbæk Sygehus, som har forestået de der undersøgelser ja. af det der PISK, og talte med en overlæge, og han prøvede ligesom at tale øh, virkningen af det ned. Men øh, da det, synes jeg ikke, jeg var tilfreds med, så jeg har skrevet til hjemmeværenskommandoen, som af min øh, foresatte myndighed i den slags sager, og jeg har fået et svar, hvor de skriver, at de tager det, ser på det med stor alvor, og nu afventer jeg så et svar for, mere jeg beder, om, de har undersøgt, og ser dem, om jeg har, er blevet syg af det, eller har noget siddende i min organisme.
2: Ja, vi har jo ikke haft, vi har ikke været i kontakt med hjemmeværende for at høre, hvordan de reagerer på det her, men, men, men det vil sige, du aner faktisk ikke om du har, eller hvor meget PFAS, du har i dit eget blod?
0: Nej, det gør jeg ikke. Og der er 20 andre instruktører, der heller ikke ved det.
2: Hvor mange kan du tro, der har været, altså bare i, i, i det, du har været involveret i, hvor mange har været i berøring med det her øh, stof, af dem, I har haft igennem, og dig selv og dine kolleger?
0: Ja, det bliver et, et løseligt estimat. 200...
2: Jeg vil sige tusind tak til dig, Morten Brandborg, fordi du vil fortælle din historie om dit kendskab med PFAS-stoffer. Hvis du som lytter sidder derude og har været i kontakt med PFAS-stoffer i dit arbejde i Forsvaret, så hører vi meget gerne fra os, og du kan altid kontakte os på frontlinjen 4dk Jeg kan også lige nævne, at sundhedsminister Magnus Højningke og miljøminister Lea Wermelin er kaldt i samråd om PFAS, og det er i morgen kl. 13.30. Her skal de svare på, hvad de vil gøre for at skabe tryghed blandt de danskere, der er særligt berørt af PFAS-forureningen. Tak til dig, Morten Brandbo. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4 Mit navn af er Peter Ernst ved Vedrastenhusen. Og nu skal vi tale om den antipiraterimission, som blev indledt med afsejlingen af Esbern Snare fra Frederikshavn søndag. Om små... To uger ankommer fregatten til Guinea-bugten, hvor den i de næste fem måneder skal beskytte og bekæmpe pirater i det, der er blevet kaldt en ren dansk solo-mission. Hvor solo den i virkeligheden er, skal vi tale meget mere om lige om lidt. Men inden da skal vi lige have en opdatering på historien om Frømandskorpsets to hurtiggående motorbåde, de såkaldte ribber, som vi fortalte om i sidste uge. Her kunne vi fortælle, hvordan Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse i 2018 anskaffede to nye såkaldte 11-meter-ribber, som blev leveret 1. februar 2019. Det er nogle rigid hull inflatable boats, altså nogle gummibåde med hård bund. Vi kalder dem bare motorbåde. De skulle herefter have installeret noget teknisk udstyr, inden de skulle have været taget i operativ brug i første kvartal af 2019. Men Herefter skyllede problemer, fejlmeldinger og haveri ind over bådene, som få dage før Frømmandskorpsets afsejling med fregatten til guinea søndag, og mere end to og et halvt år efter leveringen til Materiel- og Indkøbsstyrelsen, endnu ikke var overdraget til operativ brug. Ved afsejlingen af fregatten fra Frederikshavn søndag lignede det forsvarets egen kom-ikke-her-demonstration, da frømandskorpsets to motorbåde fulgte fregatten ud af havnebassinet og først blev taget ombord ude i Kattegret. Men en ting er, at de kunne sejle og holde en kurs. Noget andet er, om de overhovedet er klar til indsættelse i, en højoper- i højrisikooperationer med danske soldater om bord. Vi spurgte derfor i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, hvornår de to 11 meter ribber motorbåde blev endelig godkendt til operationel brug for frømandskorpset. Svaret til Radio 4 kom for lidt over en time siden på mail. Citat. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er ansvarlig for den materielfaglige klargøring forud for overdragelse til den operative bruger, i dette tilfælde specialoperationskommandoen. De to 11 meter ribber overdraget fra Materiel- og indkøbsstyrelsen til specialoperationskommandoen tirsdag torsdag den 21. oktober 2021. Det er altså i torsdags. Operativ i brugtagning forudsætter andet og mere, f.eks. en uddannet besætning, hvilket er Special ansvar. Citat. Slut. Vi spurgte videre, om alle de tekniske udfordringer, der har været på bådene, nu har fundet en permanent løsning. Til det lyder svaret, citat. Der foreligger ikke endelige tekniske løsninger på alle systeminstallationer. Vi har tillid til, at de tekniske løsninger, der er fundet, kan understøtte opgaveløsningen i guinea Der vil under udsendelsen indhentes operative erfaringer med alle systeminstallationer. Eventuelt nye udfordringer kan mødegås i samarbejde med skibsbidraget herunder specialoperationsbidraget og forsvarets vedligeholdelsestjeneste, skulle det blive aktuelt. Citat slut. Vi kan altså konstatere, at fregatten nu er på vej mod guinea med en maritim indsatsstyrke bestående af blandt andet operatører fra Frømandskorpset, med udstyret med nogle indsatsbåde, hvis tekniske problemer ikke er endeligt løst. Samtidig har Frømændene ikke haft mulighed for hverken at træne eller uddanne operatørerne optimalt, fordi bådene de seneste to og et halvt år løbende har været på værksted. Den nødvendige erfaring skal nu tilegnes under en indsættelse i Guinea-Bugten, som ifølge beslutningsforslaget involverer højrisikoopgaver. Mon ikke, vi vender tilbage til den sag på et senere tidspunkt. Fregatten Esbjørn Snare er altså lige nu på vej mod Guinea-Bugten. der derned tager ca. 12 dage, så... Piratbekæmpelsen begynder altså tidligst en gang i næste uge. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Katja Lindsgård Jakobsen. Tak skal du have. Du er seniorforsker på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i maritim sikkerhed og pirateri i guinea bugten Og først og fremmest så kunne jeg jo spørge, mener du, at den mission, Esbæren snarere nu sejler afsted på, er den samme som ministeren skitserede, da hun præsenterede missionen i foråret?
3: Øh, jeg tror måske, man skal tænke det som en ændring i, hvor den primære vægtning kommer til at ligge. Sådan som jeg ser det, så kan man måske sige, at der hele tiden har været tre dimensioner. Altså der har hele tiden været et før scenario, hvor Fredrik den har haft en. Øh afskrækkelsesrolle, så man håber, at når den er sted, så betyder det, at piratgrupperne er mindre tilbøjelige til at blive fristet til at lave angreb. Men der har også hele tiden været et underscenarie, kan man kalde det, hvor frigatten for eksempel kan hjælpe med at komme nødstille besætningsmedlemmer til undsætning. Det så vi faktisk i går, tror jeg, ikke den danske frigat selvfølgelig, men den russiske flåde, der kom nogle besætningsmedlemmer til undsætning, for eksempel hvis de går gået i citadell. Og så der, hvor man nok kan sige, at vækningen har ændret sig, det er ligesom, hvad der så skal efter, altså så før, under og efter. Øhm, og der må man sige, der er det så ikke ligesom fokus længere, at vi skal fange pirater, men der er stadigvæk nogle spørgsmål i forhold til, hvad vi så vil gøre i det felt, der ligesom ligger mellem afskrækkelse og anholdelse. Altså vil vi beslaglægge våben? Vil vi tage deres speedbåde? Vil vi forsøge at ødelægge de yamaha som er? Og de spørgsmål, tror jeg, er nogle, vi kommer til at høre mere til.
2: Og hvad er årsagen til, at missionen, om jeg så må sige, så har ændret sig på den måde, som du gør opmærksom på?
3: Mm, altså måske, hvis man kort kan sige det, så tror jeg måske, der er to årsager. Den ene er, at at ministeren jo oprindeligt skitseret, at hun ønskede en, en bredere, og hun ønskede at samle en koalition, og det er jo ikke sket. Vi fejler afsted i en, i en national ramme. der har ikke sagt, at der ikke er andre steder. Italien er der nede nu, nu er på vej hjem. Frankrig er ja, der. er en masse andre steder i Rusland, som, jeg lige nævnte, som vi ikke snakker så meget om. Så den der koalition, som ligesom øh, var den oprindelige ting, der ramte, den, den er der jo ikke. Øh, og det andet er så, at det nok har vi sig måske øh, utrolig vanskeligt at få for eksempel overdragelsesaftaler på plads. Øh, og det har virkelig stor betydning for, hvorfor man så nok ikke kommer til at have fokus på at fange pirater, fordi hvad, hvad skulle vi gøre med dem, øh, hvis ikke vi har nogen at overdrage til? Jeg tror, de fleste måske kan huske, at de, de tidlige dage af antikiraterien i Somalia, altså på Afrikas østkyst, øh, der måtte man sætte tilbageholdte formodede pirater tilbage i land. Så det scenarie tror jeg ikke, man ønsker at gentage så Måske bedre at lade være med at foretage en anholdelse eller tilbageholdelse.
2: Vi har jo på Olfie og Radio 4 afdækket, hvordan de motorbåde, som Frømandskorpset bruger til at bore skibe, altså eksempelvis et handelsskib, der er blevet kæbret af pirater, og hvor øh, nogle besætningsmedlemmer må være gået i Citadel, at de både, de bruger til det her, at de har været øh, udsat for massive problemer efter to og et halvt år, øh, først nu er blevet overdraget i torsdags. Øh, tror du, at det har spillet ind på den her ændring i den måde, man ligesom omtaler missionen fra, at den skulle bekæmpe pirater til nu, at mere skal beskytte mod pirater? At, at det også har spillet ind, at, at et af de vigtigste våben ombord på fregatten måske har vist sig ikke at kunne det, man havde regnet med, da man øh, i, talte om at iværksætte missionen?
3: Altså, jeg kan ikke udelukke, at det har spillet ind, men jeg tror bestemt ikke, det er den eneste ting. Altså, jeg tror, øh, hvis, vi, hvis vi ikke havde nogen eftersom vi ikke har nogen overdragelsesaftaler på plads, så finder det meget svært at se, hvad der så skulle ske efterfølgende. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at man vil tage øh, 10 formodede pirater med tilbage til Danmark, så jeg tror, en ting er, at man har udstyret til at kunne foretage en anholdelse, men hvis der ikke er noget klart signal, eller noget klart sådan... Øh, indikation på, hvad man så kan foretage efterfølgende, så, så komplicerer det jo sagen yderligere. Så en ting er materielt noget andet, at de aftaler, der skal gøre, at, at, at tilbageholdte pirater, at man kan gøre noget med dem formodede pirater. Mm.
2: Da Fregatten i søndags sejlede sted fra Frederikshavn, der sagde forsvarsminister Trine Bramsen sådan her til TV2.
3: Det vigtige for mig, det er, at der er tæt
4: samarbejde og en tæt koordination, og det har vi fået opbygget over de seneste måneder, så vi sikrer, at, at man selvfølgelig ikke sejler præcis til samme steder, og at man kan koordinere, hvis der pludselig er situationer, hvor man har behov for at udveksle oplysninger eller komme hinanden til
2: undsætning. Katalind Skov Jacobsen, altså både Italien, som du nævnte, men også Storbritannien, Frankrig og Rusland har sømilitæret bidrag i guinea Hvor stærkt er samarbejdet i guinea om piratbekæmpelse mellem de lande, som er til stede dernede?
3: Mm. Altså, jeg tror med fordel, jeg er sådan set enig i, i ministerens udtalelse om, at der er en koordinering. Jeg tror bare med fordel, man kan tænke i to spor. Altså, så en er koordinering af tilstedeværelse, og noget andet er koordinering af tilgang. Og når det kommer til sidst, til altså den egentlige tilstedeværelse, så er det rigtigt, at så er der forskellige fora, og det har der også været i noget tid, så det er ikke kun noget, vi har set de sidste par måneder, men noget, der måske er vokset på til. Så, så der er forskellige fora, hvor øh, flådetilstedeværelse præsenteres og koordineres. Rusland har annoncerer deres tilstedeværelse på et møde i det, der kaldes Shared, uh, Shared Awareness and Deconfliction Forum, øh, som ligesom er øh, en, en kopi af noget, vi uh, kender fra Somalia, så der bliver koordineret på tilstedeværelsesniveau. Men det, der så er, den underliggende forskel, er, er mere i de tilgange, der er. Så Italien og Danmark er ligesom de eneste, der har flået bidrag i guinea der primært har fokus på det, man så måske kan kalde direkte anti hvorimod andre nationer har mere mægtig mere vægt på sådan et uh, langsigtet perspektiv. så den franske flåde har en stor øvelse uh, nu, hvor det ligesom uh, aktiverer hele den regionale struktur og træner uh, kyststaternes flåde, og det har den amerikanske flåde også, så og nogle laver bilaterale øvelser. Så man kan sige, at der er en koordinering af tilstedeværelsen, men under det er der altså nogle forskellige tilgange, hvad man bruger den tilstedeværelse til.
2: Nu har vi jo lige hørt om sådan en optrappning af konflikten mellem Rusland og NATO, altså hvor Rusland har trukket sine, eller smidt NATO ud af det kontor, der var ikke lukket det ned for NATO i Moskva, og at der ikke er repræsentanter for Rusland i NATO mere i Bruxelles. Er der eksempler på, at den russiske flåde i Guinea-bugten kan samarbejde med nogle af de lande, som er til stede dernede, som eksempelvis er NATO-medlemslandet?
3: Man kan sige, at de har i hvert fald valgt at præsentere og annoncere deres tilstedeværelse på et forum, hvor amerikanerne lige på det tidspunkt, der Rusland præsenterede, var dem, der sad ved en sammen med Cameroon, tror jeg det var. Så på den måde kan man sige, at det havde de jo ikke behøvet at gøre, hvis ikke de havde lyst til at annoncere, at de også ville være til stede i Ginebooken i oktober. Så på den måde, og udover det, så ved jeg ikke, hvor meget, hvor meget koordinering der er. Jeg tror, man må kigge nærmere på det case, der har været i går, hvor, så vidt jeg kan se på de seneste nyheder, jeg har ikke haft tid til at følge med i detaljer i dag, men så virker det som om, at det er den russiske flåde, der, der har hjulpet besætningen ikke går under et piratangreb. Så, så det skal man da helt sikkert se nærmere på, øh, hvad, hvad Ruslands rolle bliver i
2: Og her til sidst, øh, vi har jo spurgt i Forsvarsministeriet, hvorfor det ikke lykkedes at skabe en international mission, som håbet bare ved præsentationen i marts. Og der svarer Forsvarsministeriet også, at citat, Forsvarsministeriet kan ikke oplyse om indholdet af fortrolige samtaler med andre nationer, citatslut. Mm-hmm. Hvad tror du, af forklaringen på, at andre vestlige lande ikke har haft en interesse i at skabe en fælles international mission?
3: Jeg tror, at det dels det hænger sammen med det, er jeg forklarede før om, at der er forskellige tilgange i vækningen af det direkte og det langsigtede antipirateri, Og så må man også sige, at der er nogen, der bare prioriterer de bilaterale programmer, de bilaterale aftaler og de, de store øvelser. Og Danmarks Fokus har ligesom været, at, at man i hvert fald med flodbidraget vil have en meget direkte antikirateriindsats, og der skal man så også synes på, at, at Danmark jo stadigvæk har den langsigtede antikirateri-fokus, men bare mere i vores indsatser til lands- og kapacitetsopbygning som vi så foregår med æ, altså, hvad hedder det, Friheds- og præcis, så det er ikke en eller ting, det er mere et spørgsmål om, hvad fokus er for det danske flodbidrag, og det er anderledes end, end det er for, for mange af de andre lande, som er til stede.
2: Jeg vil sige tak til dig, Katja Lindsgård, Jakobsen, du ser, jeg forsker på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i maritim sikkerhed og pirateri i Guinea-Bugten.
3: Selv tak. tak for
2: det, med. Du er velkommen. Tilbage i april sendte vi en udgave af Frontlinjen, som var en lille smule speciel, fordi ingen ville tale med os om den sag, som vi tog op i programmet, og som jeg og min kollega Kasper Junge Vester havde afdækket på Olfi. Den handlede om, hvordan Kronprins Frederik og hans ven Jeppe Handværk under Smukfest i Skanderborg inviterede rapgruppen Suspekt til at give en gratis koncert i forbindelse med en prisuddeling i Anders Lassenfonden. Det er en fond, som har til formål at belønne betydningsfuld militær indsats samt støtte og opmuntre til skadekommet dansk militært personel. Fonden har kronprinsen som protektor. I bestyrelsen sidder cheferne for Frømandskorpset og Jægerkorpset, og fondens formand er Jeppe Handværk, som udover at være ven med kronprinsen og gudfar til prins Christian, også sælger militært udstyr til forsvaret for millioner. Af kroner. Og herunder altså også de meget omtalte ribber motorbåde til Frømandskorpset, som endnu ikke er fuldt ud operative. I marts 2019 gav Suspekt så denne gratis koncert for Anders fonden og to måneder senere inviterede fonden Suspekt til at få en vild aktivitetsdag hos Frømandskorpset. I den forbindelse legede Anders Lassenfonden en helikopter, så suspekt kunne få lov at springe i vandet og lave et såkaldt watercast fra den flyvende helikopter. Det fandt vi yderst interessant alt den stund, at Anders Lassenfonden altså har til formål at støtte betydningsfuld militær indsats. På Olfisk skrev vi derfor til civilstyrelsen og spurgte, hvorvidt lege af en helikopter til fornøjelse stemte overens med fondens fundats og formål. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Kasper Junge Vester. Du er min kollega på Olfi, og kan du ikke fortælle os, hvad svarede civilstyrelsen egentlig på det spørgsmål, som du sendte til dem?
5: Jo, tak. Det, det kan jeg godt. Jamen, de svarede sådan set ikke øh, farligt meget, øh, fordi de behandler jo ikke den slags sager i offentligheden. Men, men det, vi kan konstatere, det er, at de på baggrund af min henvendelse øh, indledte en undersøgelse af af fonden og af det her konkrete arrangement, så, og, så det er sådan set det, der kom ud af det i første omgang.
2: Og hvordan indledte de sådan en undersøgelse? Jamen det gjorde det ved at tage kontakt til,
5: til Jeppe Handværk, fordi man, de ting, vi ligesom har skrevet, og, og den tvivl, vi såede om, hvorvidt den her helikopter og det her arrangement var i overensstemmelse med, med fondens Fundats, det var åbenbart nok til, at de gerne ville svare på nogle spørgsmål øh, om det konkrete arrangement. Så de udbade så i nogle svar fra Anders Lassenfonden, som så blev besvaret af
2: Jeppe Handværk i juni måned. Og hvad skrev Jeppe Handværk som forklaring på, hvorfor at Anders Lassenfonden havde lavet en civil helikopter bruge til suspekt?
5: Det bliver faktisk lidt interessant, fordi det med helikopteren bliver sådan set ikke nævnt hverken af styrelsen eller ham, men det han skriver, det er, at Anders Lassenfonden løbende gennemfører arrangementer for aktuelle og kommende donorer, for derved at udbrede kendskabet til fonden og dennes formål. Og det han så forklaret det er, at det her arrangement i maj måned 2019, det var et arrangement for en række donorer, hvor Suspekt så tilfældigvis kunne få plads at komme med. Så, så, så han, han skriver altså, at det var, det var det noget, man gør ofte, holder den her arrangement for at udbrede kendskabet, og det her det var sådan set bare et arrangement i en række.
2: Ja, og det, der jo også er interessant, det er, at vi øh, jo kunne lave historien oprindeligt der i april, fordi vi havde læst nogle afhøringsrapporter hos Forsvarsministeri- eller, jo, Forsvarsministeriets Auditørkorps, og der gav ham, vi kalder pusling, det er frønavnet for kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bak, der er chef for Frømandskorpset. Hvad var det, han forklarede omkring det her med øh, Anders Lassenfondens besøg med suspekt i Frømandskorpset tilbage i 2019?
5: Jamen han forklarede, ligesom i øvrigt flere af de tilstedeværende gør over for Auditørkorpset, at det her arrangement, det var noget, man afholdt på baggrund af den koncert, som, som suspekt havde spillet for fonden nogle måneder tidligere, og det i og for sig ligesom var for at vise en form for påskyndelse. Og så er det meget bemærkelsesværdigt, at hverken han eller andre af de afhørte nævner, at der skulle have været andre til stede. altså der skulle ikke have været andre donorer. Det er i hvert fald ikke nævnt med et eneste ord i nogle af de her afhøringsrapporter.
2: Ja, vi har jo så efterfølgende spurgt i Forsvarskommandoen, om der var sådan et, et donorarrangement i Frømandskorpset den 3. maj 2019. Og der var I jo altså fået at vide, at der var sådan set kun i, i besøgsloggen på Marinestation Kongsøger, skrevet medlemmer af suspekt ind. Så, så hvem de øvrige donorer skulle være, det er... Det er der altså endnu ikke kommet svar på. Men hvad skriver øh, Civilstyrelsen, hvad, hvad siger Civilstyrelsen til Anders Lassenfonden svar?
5: Jamen det, der er lidt interessant, det er, det er nogle andre ting, de hæfter sig ved. De skriver i svaret, som kommer allerede fire dage efter, at, at Jeppe Handværk har, har skrevet til styrelsen. Der skriver de, at der fremgår regnskabet for 2019, at der blev anvendt ca. 185.000 kroner til legatuddeling. Administrationsomkostningerne var på 250.000 kr. i alt. Det fremgår videre af regnskabet, at der i 2019 blev uddelt legater for 200.000 da omkostningerne og uddelingen efter styrelsens opfattelse ikke stod i rimelig forhold til hinanden, bedst du nærmere og redegøre for fondens arrangementer. Og så får han så en frist til at svare til, til 16. august, men, øh, men det har han til sydenlandet ikke gjort. Og da, da jeg så henvender mig og beder magtensigt i en eventuel afgørelse den 27. september, der viser det sig, at han ikke har svaret nu, og han faktisk har fået fristudsættelse samme dag til 25. oktober. Og nu har jeg lige været i kontakt med øh, Civilstyrelsen her til morgen. Og øh, det, der viser sig, det er, at nu har han fået fristudsættelse igen, fordi han nåede ikke at svare her den 25. oktober, altså i går. Og nu har han fået fristudsættelse til 8. november, fordi han har øh, hyret en advokat til at tage sig den her sag, og advokaten skal have lejlighed til at sætte sig ind i sagen. Så lige nu, der ligger den altså ret stille.
2: Jeg vil sige tusind tak, fordi du gjorde os klogere på den sag, Kasper Junge Vester på Olfi. Tak. Det er en sag, jeg garanterer, at vi vender tilbage til at følge op. Torsdag har Ole Bornedals drama Skyggen i mit øje premiere. Den handler om den tragiske bombning af den franske skole på Frederiksberg Allé i marts 1945. Med det mål at bombe Gestapos danske hovedkvarter i huset ved Vesterport station og dermed ødelægge arkiverne over danske frihedskæmpere, fløj alt tre angrebsbølger af britiske bombefly fra Royal Air Force over København i lav højde. Men noget gik grueligt galt. Det skal vi høre om nu. Og Jeg kan nu byde velkommen til dig, Martin Sundstrøm. Du har ikke haft noget at gøre med selve filmen Skyggen i mit øje, som fortæller en fiktiv historie omkring den historiske tragedie. Til gengæld så har du lavet den meget roste dokumentarfilm Angrebet på Sjælhuset, og i den forbindelse har du talt med rigtig mange øjenvidner til ulykken. Men lad os begynde med historien. Hvad skete der egentlig? i København den 21. marts 1945?
4: Jamen, det er vel den største tragedie i nyere tid, altså i Danmarks historie. Øh, der omkommer et par hundrede mennesker, der er 300 sårede. der er 900 mennesker, der får smadret deres lejlighed og boligblokke. Så, så det er den største tragedie i, i nyere tid øh, i Danmark, hvis man skal helt op på det højeste niveau. Og så konkret, jamen, der er det jo så et angreb på tyskernes hovedkvarter i København. Øh, som så går galt, øh, hvor et, et fly rammer en mast og kommer til at, øh, øh, at styre ved den franske skole, Chandraxskolen på Fredsberg. Øh, der kommer noget udvikling, og de efterfølgende bølger af fly øh, kommer til at bombe der i stedet for, så de bomber en, en skole med børn.
2: Ja, det er jo en, en, en forfærdelig historie. Hvorfor vil Royal Air Force gerne bombe selvhuset?
4: Jamen, det vil de faktisk heller ikke fordi at de har lavet nogle beregninger. De har spurgt deres folk øh, om, hvad sker der, hvis vi skal angribe en bygning midt i København. Øh, og så siger deres eksperter, de sidder analyserer på det her, så siger de, at det her det kan gå grålig galt. Altså, vi kommer med 40 fly, hvis halvdelen bliver skudt ned, så bliver hele København sat i brand. Øh, så vores bedste estimat er, at der vil dø 300 uskyldige mennesker.
2: Det, det, deres... det siger de på forhånd?
4: Det siger de på forhånd, ja. Og, og derfor så melder de tilbage til modstandsbevægelsen øh, i Danmark, i København, og siger, prøv at høre, gutter, der er rigtig mange, der vil dø ved det her angreb. Er det vidderligt nødvendigt? Øh, så de, de giver beslutningen tilbage til den danske modstandsbevægelse. Øh, de giver den tilbage til, øh, til lederen. Øh, på det tidspunkt, Københavnsbevægelsen der sidder i Københavnsbevægelsen, som hedder Ole Lipmann, han skal så på jorden lave vurderingen kost benefit. Hvad får vi ud af det her, kontra den kæmpe risiko, der er ved det? Og han vurderer altså, at den danske modstandsbevægelse på Sjælland står over for en umiddelbar optravling i løbet af februar 45. at der rigtig mange højstående folk, der er blevet anholdt og taget af tyskerne. Der er aflytninger af de tyske linjer, som modstandsbevægelsen gør, der indikerer, at tyskerne i slutningen af marts vil lave en kæmpe ratcha, i København, og, og simpelthen tage hele modstandsbevægelsen.
2: Og, og, og hvor mange taler vi om her? Altså, hvor mange var potentielt øh, i fare for at blive taget af tyskerne? Det er et rigtig godt spørgsmål. <laughs> og det er der nok ikke rigtig nogen, der ved, fordi tyskernes
4: arkiver øh, brænder, øh, og, og vi har aldrig for tysk side fundet ud af...
2: Og de, og de brænder i med bumpningen af Sjælhuset?
4: Ja, ja okay, det gør ja. de, ja. Så vi ved faktisk ikke, hvad var det, tyskerne havde, havde planlagt. Vi ved ikke, om de havde planlagt at tage 25 modstandsfolk på Sjælland, eller om de havde planlagt at tage 500.
2: Men jeg er med på, det er så en kæmpe tragedie, men så er det vel også en succes for frihedskamp med alt den stund? Er der brændte, eller hvad? Øh, det
4: er igen også et spørgsmål, som historikere har diskuteret meget, men men man må nok hælde til et lille ja. Altså, arkiverne bliver ødelagt. Det lykkes at lamme tyskerne i København, Gestapo i København. Det lykkes at lamme den. Vi er så tæt på krigens afslutning, at at, den her store retssag mod modstandsbevægelsen, den kommer ikke englænderne har også et andet perspektiv på det her, de er også interesseret i på et vis niveau at opretholde modstandsbevægelsen i København på Sjælland, fordi hvis det kommer til en frihedskamp på dansk jord ingen ved jo hvordan krigen vil slutte på det her tidspunkt så har de brug for modstandsbevægelsen til at hjælpe øh, tropperne med efterretninger øh, våben og, og, og så videre desuden opretholder modstandsbevægelsen på Sjælland rigtig mange tyske soldater så hvis man forestiller sig, at man udraderede modstandsbevægelsen, så kunne tyskerne måske frigøre 30-40.000 mand og sende dem til Ardennerne eller hvor der ellers får kamp nede i Europa. Det er sådan nogle overvejelser, englænderne havde.
2: Det, jeg synes, der er fantastisk interessant ved jeres film, det er jo, I, I har talt med så mange øjenvidner, ikke mindst nogle af piloterne, hvad, hvad fortalte de om den her mission?
4: Jamen altså, øh, den sidste, som vi øh, fik talt med, var Edward Sismåer. Han var navigatør. Han sad i det allerførste fly. Øh, det var ham, der meget tidligt flere måneder før angrebet øh, fik til opgave at vurdere, kan vi lave det her angreb. Han siger selv, at det her er et af de mest avancerede angreb under hele 2. verdenskrig på grund af risikoen. Den er så høj. Du skal flyve med omkring 130 meter i sekundet, det er 500 km/t, ind igennem en storby. Du har aldrig været der før, og du skal pege på et hus og sige til din pilot, nu smider vi bomberne. Altså, det er få sekunders nøjagtighed, du skal ramme med. Men han annoncerer det, og han vil godt tage ansvaret. Han vil godt sige, jeg kan godt sidde i første fly og pege på huset, så vi smider bomberne.
2: Altså, vi ved jo så, at det gik lige præcis så galt, som de jo så rent faktisk forudså. Hvordan oplevede nonnerne og lærerne og eleverne på jean d'Arc skolen altså den franske skole på Frederiksberg, det der skete?
4: Jamen, altså, de øh, oplevede det som en kæmpe katastrofe fuldstændig ud af det blå. Altså, angrebet sætter ind cirka kvart over 11 børnene er samlet i klasserne, de har undervisning, øh, og pludselig hører de brølet fra et fly, der suser forbi øh, og brager ned i nogle garager 10-15 meter ved siden af skolen. Øh, det foranlede jer, at på det tidspunkt er skolen varslet om, der kan komme bomber, der kan komme angreb. Så nonnerne reagerer sådan set ret hurtigt. De får alle børnene ud øh, af klasseværelserne og forsøger at følge det, de har aftalt. De skal ned i kælderen i beskyttelsesrum.
2: Og vi er enige om, at, at da der, der rammer. der omkommer der ikke nogen. Altså det lander i en garage, og så reagerer man og går i beskyttelsesrum.
4: Det er fuldstændig rigtigt. Flyet øh, rammer og, og, og dræber ikke nogen. Der er en pilot og en uh, navigatør i. Øh, det eneste, de rammer, er Stompets bil, der står i garageanlægget. Men der, men der dør ikke nogen der. Nej, det er rigtigt.
2: Og, og hvad sker der så videre, du ved at fortælle, de går i, i beskyttelsesrum?
4: Ja, altså, øh, nonnerne øh, hører og Rigtig mange børn hører, hører det. Enkelte børn ser også flyet styrt ned. Man ser ret hurtig ildudvikling. Man er bevidst om, shit, der sker et eller andet nu. Vi fører protokollen, børnene er ud på gangen, de skal alle sammen ned i kælderen. Og så går der jo så ret få minutter, øh, før at, øh, at der kommer fly fra, fra næste angrebsbølge. Det her er et fly fra første angrebsbølge, øh, der rammer ned. Næste angrebsbølge kommer 90 sekunder senere. Så altså et par minutter efter, hvor børnene er ved at blive transporteret ned ad trapper, ned igennem skolen, ned mod kælderen, øh, der falder de første bomber øh, over skolen.
2: Jeg var inde at se øh, filmen i går, og uden at afsløre detaljer, øh, så viser filmen blandt andet, hvordan børnene er samlet i beskyttelsesrum under skolen, da loftet bryder sammen, og flere bliver fanget. Det er moderbrokkerne nede i kælderen. Og, og så er der også et forhold omkring øh, brandslukningen, at, at øh, sprøjterne pumper vand på skolen, som så siver ned i kælderen, hvor vandstanden stiger og igen, uden at jeg skal afsløre noget som helst, så kan man i hvert fald sige, at der var pludselig et andet element, der drejede sig om vand, der steg op fra bunden. Hvor meget er det noget, som er taget fra virkeligheden, eller er det ren fiktion?
4: Nej, det er ikke rent fiktion, det er desværre taget fra virkeligheden af. Eksperter, historikere og andre, der har beskæftiget sig med det her, vurderer, at der er cirka 200 børn og nonner, der når ned i kælderen, før der falder så mange bomber, at folk bare flygter ud af skolen. Så der er omkring 200 børn i kælderen, Øh, og øh, der kommer nogle kollaps ikke nødvendigvis sammen med bomberne men der er, øh, de rammer lidt i etapper. Øh, så der kommer nogle kollaps der fanger dem i murbrokker. Øh, og det der sker er, altså den primære årsag til, til det der sker er at der går vandrør øh, nede igennem kælderen og igennem hele skolen så det vil sige at børnene fortæller at de kan mærke det varme radiatorvand der bare langsomt stiger dem omkring anklerne Øh, og vi havde et interview i vores film, en der Gruppe, som, som fortæller, hvordan vandet på et tidspunkt når hende op til hagen, og hun er seks øh, år på det tidspunkt. Øh, så børnene søger altså opad på stole og skamler, hvad der nu er i kælderen, samtidig med, at bygningen begynder at bræsse ned opfra, øh, så pludselig opstår der sådan nogle små ubehagelige lommer, øh, hvor du ikke kan komme ud fra. Du er omgivet af murbrokker, og, og, og vandet stiger altså bare. Og, og ja, sprøjterne hjælper til. Øh, i, i, hvilken, I hvilke forhold er svært at sige, det er formentlig vandforsyningen til selve skolen,
2: der gør det meste. Det er jo et ubeskriveligt mareridt at, at høre om. Hvis vi tager sådan lidt, lidt fakta ind, hvor, hvor mange fly og, og bomber kommer rent faktisk frem til Sjælhuset. Fordi jeg kan forstå, at der er nogle af piloterne i anden bølge, der er klar over, at det er det forkerte mål, de er ved at bombe. Og så fortsætter det. Og, og, og på mig virker det som om, at der også er nogen fra tredje bølge, som rent faktisk kommer til det rigtige mål. Kan du prøve at sætte nogle, nogle tal på, hvor mange kommer ind til Sjælhuset, hvor mange bomber rammer Sjælhuset, og hvor mange er det egentlig, der kaster deres bomber over Shandak-skolen?
4: Øh, ja, jeg kan godt, godt give et, et kvalificeret bud på det. Der er ikke helt konsensus omkring, hvor bomberne rammer osv., men hvis man tager udgangspunkt i brandvæsenet øh, i København og på Frederiksberg, under oprydningsarbejdet, der forsøger de at notere, hvor i bygningerne falder bomberne. Så, vi, så ud fra brandvæsenets protokoller kan vi få et nogenlunde præcist billede af. Det er fagfolk, de er, de er på stedet. Øh, og det ser ud som om, at øh, øh, Gestapos hovedkvarter og selvhuset bliver ramt af otte bomber. Øhm, og de bliver ramt af, der, der er syv fly i første angrebsbølge, seks i den næste og syv i den sidste. Så de fleste af flyene i første angrebsbølge, de rammer målet. Der er en, der rører ud i der er en, der rammer ved siden af over et Teknologisk Institut, hvor der dør på mennesker. Så de fleste fly fra første bølge rammer. Men der er et fly, der rammer en mast, og som styrter ved den franske skole. Så ingen fly i første bølge rammer skolen. Næste bølge, der kommer, der er der seks fly i. Og, og der er et fly, som smider de to første bomber på skolen. Derefter kommer tredje bølge, og der er fem ud af syv fly, der rammer
2: Frederiksberg. Jeg vil godt lige nå at spille et lille klip fra Dansk Filmavis fra 1945, som altså er nazistisk produceret.
0: Under den 21. marts rettede en gruppe af engelske bombeflyvere et pludseligt angreb på København. I byens centrum blev flere bygninger truffet, og folk på gaden blev beskudt af flyvemaskinernes maskingeværer. I BBC's danske udsendelse fra London den samme aften, blev det udtalt, at Royal Air Force med dette angreb havde ragt det danske folk en hjælpende hånd. Her er resultaterne af denne hjælpeaktion. 83 uskyldige børn og ca. 50 voksne københavnske borgere blev oprørt for luftangrebet.
2: Ja, så ledes altså dansk filmavis. Jeg kunne godt tænke mig her afslutningsvis at spørge dig... hvad står stærkest for dig, når du tænker på tragedien med al den viden, som du har i dag om den begivenhed?
4: Øh, jamen altså, det, det er meget svært at sige. Jeg, jeg blev også spurgt om det her, her for lidt tid. Altså, jeg, jeg vil sige, jeg synes, hvorfor er man fascineret af den her tragedie, og det har jeg tænkt over, og jeg, jeg tror, det er fordi, at den sætter krigens gro fuldstændig, den blotter krig, hvad krig er, fuldstændig. Altså, det er døde børn, og, og, og i øjnene på de her døde mødre, der leder efter deres børn og, og fædre, der dør, mens de forsøger at redde dem ud, altså, der, der er der, ikke, der der bliver det sort-hvidt. Krig er noget værd noget, øh, og, og al politik og, 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 og stormaks øh, øh, sådan noget, det falder fuldstændig til jorden. Altså, den her katastrofe eksponerer, hvad krig er i dens væsen, og jeg tror, derfor har den en, en, en eviggyldig øh, værdi, fordi den afskrækker os.
2: Det er vel også det tydeligste eksempel på, hvad krig var i Danmark i 45.
4: Du har fuldstændig ret. Altså det er her, at krigen, som andre i andre store byer i hele Europa oplever igennem de sidste par år, krigen kommer til Danmark. Altså det er jo, det er jo her, vi mærker, at folk de dør. Øh, så det er for alvor her, at, at Danmark, Danmark oplever krigens gro, kan du sige.
2: Har du selv set skyggen i mit øje? Jeg har desværre ikke set nu,
4: men det glæder mig til.
2: Skal du ind og se den? Ja, jeg vil meget gerne se den. Hvad er dine forventninger til filmen?
4: men altså, jeg, jeg håber da, at, at, at Ole Bornødell har lavet en, øh, en rigtig god film, som, øh, som ikke, du ved, øh, tager sig alt for mange øh, fantasifriheder, som Ole Borndal nogle gange gjorde med 1864, som jeg ikke synes var vellykket. Øh, men altså, tilbagemeldingerne er jo, det virker som, som et øh, sobert værk, altså, så ja, det glæder jeg mig til.
2: Jeg kan i hvert fald sige, at øh, den har rigtig, rigtig mange scener, som tydeligvis er taget direkte ud af historien. Så er den selvfølgelig bygget op om en fiktiv historie, som med filmens dramaturgi skal passe sammen, og om, om det lykkes eller ej, det kan man jo selv vurdere, men den får i hvert fald øh, premiere på øh, torsdag. Du skal have tusind tak, fordi du kom ind. Tilbage er der bare at sige, at øh, du har lyttet til Frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05 med nyt i den efterhånden noget spejret sag om Anders Lassenfonden, som altså har Kronprins Frederik som protektor. Vi kommer helt sikkert også til at tale om mysteriet på Forsvarsakademiet om ikke-fyringen af Peter Viggo Jakobsen I morgen er der åbent samråd om sagen, og på fredag interviewer jeg kontradmiral Henrik Ryberg, som er chef for Forsvarsakademiet. Så må vi se, hvor meget han kan og vil, sige om den sag. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere udgaver af Frontlinjen i din podcast player eller ved at besøge radio4.dk skråstrej Frontlinjen. Har du ris eller ros eller idéer til emner, som vi bør tage op her i programmet, så kan du sende en mail til frontlinjen radio4.dk Tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med og på glædelig genhør samme tid, samme sted om en uge.